0: Ja, ist ja jetzt schon eine ganze Weile her, dass ich mich mal wieder per Podcast gemeldet habe. Und damit ich da jetzt auch wirklich mal dran gehe, habe ich euch jetzt einfach mal wieder mit in mein Outdoor-Büro genommen. Also ich sitze im Wald und es kann gut sein, dass es hier gleich bellt und dass ich ab und zu mal den Hund wieder zurückrufen muss. Ähm, ja, und dass ihr Vögel hört und es vielleicht auch ein bisschen rauscht. Ich bin draußen draußen. Ja, das ist, glaube ich, auch das Thema, was ich gern diesem Podcast ähm, angehen würde, weil endlich ist ja der Sommer da und wir können raus und wir dürfen auch wieder raus. Wir dürfen wieder in den Biergarten. das ist wieder endlich das Gefühl von, von Freiheit, von Leben da. Ich würde dich gerne mal fragen. Ich weiß, dass das in dem Podcast nicht geht, aber die Fragen kannst du dir einfach selbst stellen. Das sind, glaube ich, wichtige Fragen. Wie ist es dir gegangen in den letzten anderthalb Jahren oder vor allen Dingen in der Zeit jetzt über Herbst, Winter, wo fast alles geschlossen war, man nicht wirklich irgendwo hin konnte? Waren denn Ängste da? Oder hast du dich vielleicht auf eine ganz neue Art frei gefühlt? Das gibt es ja auch, dass man sich in dieser Zeit frei gefühlt hat, weil plötzlich Zeit da war, weil der Termindruck nicht so groß war, weil nicht so viele Dinge zu tun waren, anstanden, weil man vielleicht im Homeoffice war. Also es ist, glaube ich, eine Zeit gewesen, die ganz viele Menschen sehr unterschiedlich erlebt haben. Unterschiedlich zwischen den verschiedenen Menschen, aber bestimmt auch unterschiedlich in der eigenen Persönlichkeit. Mir ging es zum Beispiel wirklich oft so, dass ich dachte, wenn jetzt ganz normal Alltag angesagt wäre, würde ich das gerade alles gar nicht schaffen, was ich letztes Jahr so auf meiner Liste hatte für mich selbst und hatte in der Hinsicht tatsächlich etwas mehr Freiheit. Und gleichzeitig habe ich gerade, also spätestens im Frühling, das ging dann auch, dass die Kinder mir das auch wirklich gespiegelt haben, da habe ich dann gemerkt, nee, ich fühle mich wirklich jetzt eingesperrt. Also es wurde ziemlich eng ähm, auch in der Brust und ich hatte das Gefühl, ich muss jetzt raus. Und dann sind wir tatsächlich auch in die Schweiz gefahren, weil das damals das einzige Land war zu dem Zeitpunkt, wo auch beherbergt werden durfte und muss sagen, das tat uns allen super, super gut zu sehen, dass die Grenzen eben doch offen sind und dass das Leben ganz normal weitergeht, wenn man es einfach tut. Also es war ganz viel ähm, das, was man glaubt, wie es sein könnte, wenn man zum Beispiel auf der Seite des Auswärtigen Amtes ist und liest die Grenzen und hier braucht man dies und jenes und Kontrolle bei der Rückfahrt und so weiter und so fort. Und ich habe es jetzt tatsächlich mehrfach erlebt, dass gar nicht kontrolliert wurde und dass gerade in Italien, Schweiz das Leben auch viel leichter vonstatten zu gehen scheint. Also es war wenig Druck zu spüren. Die Menschen haben ihren Alltag einfach ganz normal weitergelebt, Skifahren lief. Also all diese Dinge, wo man bei uns dachte, das ist überhaupt nicht möglich, ging eben doch. Und spannenderweise sind auch dort nicht ähm, wesentlich mehr Menschen gestorben als bei uns. Bevor jetzt jemand kritisiert, ja, in Italien ist das so, aber das war am Anfang und da wurden ganz viele Fehler gemacht. Ich will auch gar nicht Corona verharmlosen und möchte auch gar nicht auf dieses Thema jetzt eingehen, was ich eigentlich sagen wollte. Und was mir der wichtigste Punkt ist, ist, dass ich beobachtet habe, dass viele Menschen in dieser Zeit ähm, auf sich selbst zurückgeworfen waren und das eben nicht immer positiv erlebt wurde. Und dass gerade dieses Gefühl von eingesperrt sein, von nicht alles tun können, selbst wenn man es in der Realität vielleicht gar nicht tun würde, aber das Gefühl es tun zu können, für viele Menschen doch einen großen Unterschied gemacht hätte. Dazu kam natürlich auch bei vielen die Angst. Weiß nicht, ob du das auch so erlebt hast. Das waren ja, wir wurden ja auch mit vielen Bildern konfrontiert. Das Thema Tod ähm, kam wieder in unseren Alltag, was wir ja wirklich erfolgreich geschafft haben auszugrenzen, auszuklammern und ich denke, dass hier auch einige Probleme hatten, dass da einfach Ängste auch hochgekommen sind, ähm, dass es auch zu viel war mit Homeschooling, mit Homeoffice, mit allem, was da Neues auf uns eingefallen äh, ist und ja, also ich musste leider auch erleben, dass einige meiner Patienten, aber auch im weiteren Bekanntenkreis, ähm, ja, dass viele dem nicht standgehalten haben und tatsächlich deutliche ähm, Probleme hervortraten und wir wirklich schauen mussten, dass, dass hier Betreuung stattfindet. Und das ist ja auch ein Thema, was schon lange ähm, jetzt bekannt geworden ist, dass eben die die psychiatrischen, psychosomatischen Kliniken, vor allen Dingen Kinder- und Jugendpsychiatrien, wirklich am Limit sind. Also dass hier wirklich auch einiges aufgetreten ist und dazugekommen ist durch diese ganze Geschichte, durch die wir jetzt hier durchgegangen sind. Das andere Thema, was wir oft, oft hören, ist von der alten Normalität und einer neuen Normalität, da würde ich jetzt ganz gerne eigentlich in ein Zwiegespräch gehen. Vielleicht mache ich einfach auch mal einen offenen Zoom-Call zu dieser ganzen Thematik, weil es mich einfach interessiert, wie, wie du das erlebst, wie Menschen das erleben, dass die alte Normalität nicht immer perfekt war. Das brauchen wir, glaube ich, nicht diskutieren. Da gibt es ganz viel, was ich auch vor Jahren schon immer mal wieder auch gepostet habe und, und ähm, meine Kommentare dazu abgegeben habe, gerade wenn wir in Richtung Nahrungsmittelindustrie, Umweltschutz und so weiter schauen. Aber wie sieht eine neue Normalität aus? Wie sieht deine neue Normalität aus? Gibt es die? Oder geht jetzt der Alltag einfach wieder genauso weiter, wie er vorher war? Ist es gut für dich? Das sind alles Fragen, mit denen man sich jetzt beschäftigen kann kann und vielleicht auch sollte. Wenn du mich schon ein bisschen kennst, dann weißt du, dass Bestandsaufnahme immer wieder ein ganz großes Thema für mich ist. Und wenn du den Kurs am Kurs teilgenommen hast an der Gesundheitswerkstatt, dann weißt du es sowieso. <lacht> Aber ich glaube, ähm, dass, dass wenn du ein Teilnehmer bist, du mir das vielleicht auch bestätigen kannst inzwischen und die, die den Kurs nicht kennen wir haben hier wirklich am laufenden Band eine neue Bestandsaufnahme gemacht für die verschiedenen Themen. Weil wenn du nicht weißt, wo du stehst, dann kannst du dich auch nicht ausrichten und neu orientieren. Und das ist was, was ich in meinem Leben seit mehreren Jahren jetzt wirklich äh, regelmäßig integriert habe. Deshalb war jetzt ja auch gerade so ein bisschen die Podcast-Pause. Ähm, ich bin auch gerade dabei, mal wieder hinzuschauen, wie möchte ich denn leben? Was kann ich mitnehmen? Was kann ich auch gerade aus der Zeit mitnehmen, auch an digitalen Möglichkeiten und wie möchte ich eben in Zukunft damit umgehen? Was tut mir gut, was tut mir nicht gut? Das sind alles Fragen, die sind nicht unwesentlich. Und ich habe es am Anfang gesagt, das ist ein Podcast, der Fragen aufwirft. Ich glaube, eine andere der Fragen ist natürlich die nach der Berechenbarkeit. Ja, klar, wir haben Statistik, wir haben auch die Statistiken zu Corona, ja, und ja, Jüngere Menschen haben eine sehr, sehr, sehr geringe Gefahr. Aber gibt uns das Sicherheit? Nein, da sind wir nämlich wieder beim Thema Statistik. Statistik gibt uns höchstens Orientierung, aber letztendlich trifft es uns entweder zu 100 Prozent oder gar nicht. Ja. Also wenn es äh, einen schweren Verlauf gibt, dann bei jungen Menschen, dann trifft es diesen Menschen eben komplett. Genauso ist es mit Impfnebenwirkungen oder auch mit ganz anderen Lebensereignissen. Statistik kann uns nur eine Orientierung geben. Und das Leben ist einfach nicht berechenbar. Und ich glaube, dass dieses Thema Sicherheit auch ein ganz großes war in dieser Zeit, dass wir uns wünschen, sicher leben zu können und dass Sicherheit uns ja, ein, ein Gefühl von Geborgenheit auch gibt und dass wir glauben, wenn wir Sicherheit haben, dann können wir entspannt schlafen. Tatsächlich ist spannenderweise eher das Gegenteil der Fall. Dazu gibt es auch Untersuchungen. Also je mehr Sicherheit wir uns versuchen im Leben zu schaffen, desto enger wird auch unsere Komfortzone und umso mehr Dinge machen uns letztendlich Angst. Natürlich braucht es ein gewisses Grundmaß an Sicherheit. Ja? Also das, ist, das brauchen wir überhaupt nicht diskutieren. Also eine Sicherheit, dass du weißt, du hast die nächsten Tage etwas zu essen, hast ein Dach über dem Kopf, es kommt nicht gleich jemand, wie im Krieg äh, fallen Bomben, äh, all diese Dinge. Das ist natürlich ein Grundmaß an Sicherheit. Aber wenn wir dann darauf noch versuchen, immer mehr Sicherheit zu schaffen und eine Versicherung für dies und eine Versicherung für das, dann geben wir auch ganz, ganz viel von unserer Leichtigkeit und Lebensfreude weg. Das ist auch, glaube ich, eine wichtige Beobachtung, die man machen sollte. Gerade wenn Ängste dich geplagt haben in dieser Zeit, dann wäre es vielleicht auch an der Zeit, dir mal die Frage zu stellen. Was ist denn Sicherheit? Vor was möchtest du dich schützen? Vor dem Tod? Ist der Tod zwangsläufig das schlimmste Ereignis? Und das ist auch wieder sehr, sehr individuell. Also es lohnt sich wirklich auch, sich mit dem Thema Tod und Sterben auseinanderzusetzen. Ganz, ganz unabhängig von irgendeiner Pandemie oder von irgendeiner Diagnose. Das ist das einzig Sichere in diesem Leben, das wir gehen müssen. Wir wissen nur nicht, wie und wann. Und in meiner Arbeit erlebe ich hier eben auch immer wieder, dass für viele Menschen, die sich mit dem Thema auseinandergesetzt haben, der Tod gar nicht unbedingt das Schlimmste ist, was sie fürchten. Dennoch muss man umgekehrt sagen, dass viele unserer Ängste, wenn wir uns denen denn einmal stellen und wenn wir mal hinschauen, was hinter der Angst steht, wenn wir diese, das vielleicht mal aufschreiben, was ist denn das Schlimmste, was passieren kann, wenn und dann wieder, ja und wenn das eintritt, was ist dann das Schlimmste? Und meistens steht eben das Thema Tod und Sterben dahinter. Auch hier ist es einfach Ganz essentiell, sich vielleicht mal damit auseinanderzusetzen und zu überlegen, wie stehe ich denn spirituell zum Thema Tod und Sterben? Was bedeutet das für mich? Was bedeutet es in meinem Kontext? Und ist es wirklich das Schlimmste. Ich habe darüber schon mal gesprochen. Den Podcast verlinke ich euch gerne ähm, in den Shownotes. Ich hoffe, ich finde ihn und ich hoffe, ich denke dran, wenn nicht. Es war einer der Ersten. Da haben wir darüber schon mal ähm, geredet, dass eben dieser Tod, das Thema Tod, oft wie so eine graue Wolke über allem hängt. Und wenn wir uns der aber stellen, dann merken wir, dass die sich auflösen darf, dass wir es einfach annehmen können. Und hier sind wir auch bei einem ganz, ganz wichtigen Punkt der Eigenverantwortung, auch ein ganz großes Wort, was in den letzten Monaten wahrscheinlich aufgekommen ist. Ich mache hier heute so ein bisschen ein Medley von großen Themen aus der Pandemie und reiße die aber nur an, weil, wie gesagt, ich möchte hier gar nicht in die Tiefe gehen. Ich möchte hier einfach nur Denkanregungen geben. Also das waren einfach Themen, wo ich gemerkt habe, da beschäftige ich, mit, aber mich, mich, ich mich mit, aber eben auch viele ähm, meiner Patienten und der Menschen im Bekanntenkreis. Eigenverantwortung. Ja, was bedeutet das eigentlich? Das ist, glaube ich, etwas, was ich sehr vermisst habe in dieser Zeit, dass den Menschen wieder zugetraut wurde, Verantwortung zu übernehmen für sich selbst, aber eben auch für andere. Stattdessen wurde der Fokus immer nur auf die Verantwortung für andere gelegt. Und eigentlich, auch darüber haben wir schon gesprochen, ist es gar nicht so extrem sinnvoll. Natürlich geht es darum, dass ich andere nicht absichtlich gefährde. Aber letztendlich, wenn jeder für sich sorgt und wenn jeder für sich sorgt im Sinne des höchsten Gutes, also dass ich die beste Version meiner selbst werde, damit ich anderen am besten dienen kann, dann ist im Endeffekt den meisten schon sehr, sehr gut geholfen. Abgesehen davon, dass es ein ganz, ganz anderes Gefühl ist, wenn ich am Steuerrad stehe und nicht meine ganze ja, Verantwortung und damit aber eben auch Power, auch Macht und Schöpferkraft abgebe an andere. Weil wenn der andere sich da nicht daran hält, mich zu schützen oder mich schützen zu wollen, wie auch immer, dann bin ich ja ausgeliefert, dann bin ich ja verloren. Viel wichtiger wäre es, in dieser Situation zu schauen, was kann ich für mich tun, wo bekomme ich Hilfe. Und hier hätte ich tatsächlich auch eher die Aufgabe gesehen, der Politik, denen die Hilfe brauchen, Hilfe zuzugestehen. So, wie sie das möchten. Ich habe tatsächlich auch viele Patienten der Risikogruppen oder alte Menschen erlebt, für die waren die Schutzmaßnahmen, die ihnen aufdoktoriert wurden, waren, waren eine Katastrophe. Das war viel schlimmer. Die haben ihr Leben gelebt, die hätten gerne Eigenverantwortung übernommen und sich selbst so geschützt, wie es für sie in Ordnung gewesen wäre. Aber noch wichtiger wäre es zum Beispiel gewesen, nicht alleine zu sein im Altenheim, nicht alleine zu sterben. Auch das haben wir oft erlebt, dass Menschen jetzt in dieser schrecklichen Zeit alleine sterben mussten, weil sie keinen Besuch bekommen durften in der Zeit. Natürlich, in den letzten Minuten wurden Ausnahmen gemacht, aber das kann man eben auch nicht immer berechnen und es sind die Tage davor, die wichtig gewesen wären für ganz viele Menschen. Falls es dich betroffen hat, ähm, wünsche ich dir, dass das da ja, dass da Menschen ähm, in den verantwortlichen Positionen waren, die über den Corona-Tellerrand rausgeschaut haben und die Menschlichkeit haben walten lassen. Ich habe hier Dinge gehört und erlebt, die möchte ich hier gar nicht wiedergeben, weil sie äh, wirklich so traurig und so frustrierend sind. Und mich vor allen Dingen auch wirklich geärgert hat, wie oft Menschen Regeln nicht hinterfragen und über das stellen, was gerade gebraucht wird. Also über die Menschlichkeit stellen und über den gesunden Menschenverstand. Ich weiß nicht, ob wir hier besonders prädestiniert sind in Deutschland. Ich glaube es nicht. Also in Australien, meiner Wahlheimat, ist es, glaube ich, genauso schlimm, wenn nicht schlimmer gewesen in dieser Zeit. Das ist, sind Dinge, die mich wirklich traurig gemacht haben. Und das bedeutet, wie gesagt, überhaupt nicht, dass ich Corona verharmlosen möchte. Aber wenn ich höre, dass jemand mit einem kranken, behinderten Kind nicht über Nacht auf der Intensivstation bleiben darf, über Wochen hinweg, obwohl es das Kind braucht, die Mutter es braucht und es dem Kind auch besser geht, man aber Corona vorschützt und sagt, nein, 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 über Nacht bleiben geht im Augenblick nicht und stattdessen darf diese Person jeden Tag aber aufs Neue hereinkommen, dann frage ich mich, wer denkt sich sowas aus? Und solche Dinge habe ich wirklich sehr oft erlebt in dieser Zeit und das sind Dinge, die mich traurig und wütend machen. Ich hoffe, dass ähm, wir das in Zukunft besser regeln und auch hier, glaube ich, geht es wirklich um das Thema Eigenverantwortung und eben auch die Eigenverantwortung der Menschen, die in, in solchen Positionen sind, um sowas zu entscheiden. Letztendlich müssten wir schauen, was habe ich für Werte und welchen Werten bleibe ich hier treu sind die Werte tatsächlich wirklich blinder gehorsam oder können wir hier noch mal drüber nachdenken? Ja, bedeutend ähm, ist in meinen Augen auch, ja, dass wir mit den Menschen umgehen müssen, die mich nicht um jeden Preis schützen wollen. Das gehört eben auch in dieses Thema Eigenverantwortung. Ja? Wie oft hat man gehört, ähm, dass Menschen, die zum Beispiel sich gegen die Maske gewehrt haben, ja. warum auch immer, das wollen wir hier gar nicht weiter diskutieren, dass die unverantwortlich handeln und dass das, ähm, dass das ja andere Menschen gefährdet und gleichzeitig muss man das ganze Ding aber vielleicht auch mal umdrehen. Was ist denn mit denen, die einfach blind verlangt haben, dass zum Beispiel unsere Kinder in den Schulen Masken tragen und so weiter, obwohl es dafür auch überhaupt keine Belege gibt oder sehr, sehr wenige Belege und umgekehrt auch Belege in die andere Richtung. Also Wissenschaft ist in der Medizin eigentlich ist Wissenschaft selten eindeutig, aber in der Medizin sowieso nicht. Hier müssen wir wirklich immer gucken und das hat eben immer zwei Seiten, diese Medaille. Also letztendlich, wo ist denn dann die Verantwortlichkeit gegenüber unseren Kindern gewesen oder den Menschen, die zum Beispiel wirklich auch vielleicht ein Problem mit der Maske haben oder, also wir wollen das gar nicht auf das Maskenthema festlegen, was ist mit den Menschen, die jetzt psychisch erkrankt sind, weil sie Einschränkungen hatten, obwohl sie selbst eigentlich kein Risiko hatten, hätten wir die nicht genauso schützen müssen? Ich möchte einfach diese Fragen mal in den Raum stellen, weil ich finde, die sind in der Zeit viel zu kurz gekommen. Wir haben einen Tunnelblick auf das Thema Infektion und Covid gehabt, wo wir, glaube ich, ganz viele andere Aspekte vergessen haben. Ich möchte es gar niemandem vorwerfen, ich möchte nur die Fragen auf den Tisch bringen, weil ich glaube nicht, dass das Thema beendet ist. Wir werden sehen, wie es im Herbst dann weitergeht. Und von dem her wünsche ich mir hier einfach, dass wir hier eine, eine bessere Kommunikation finden, einen weiteren Blick. Ich denke immer an das Bild mit dem Mosaik und der Lupe. Ja, wenn ich mit der Lupe auf dem Mosaik herumkrieche und genau das haben wir getan, wenn wir das Ganze nur virologisch betrachten und noch nicht mal epidemiologisch wirklich anschauen, dann sehe ich das Bild nicht, dann sehe ich nicht das Gesamtbild. Dazu muss ich die zehn Schritte zurückgehen oder noch besser auf eine Empore hochgehen und einen Blick auf alles werfen. Und dann können wir vernünftige Entscheidungen treffen und das Bild beurteilen. Und ich hoffe, dass wir das in Zukunft besser machen. Auch immer in dem Hinblick, dass niemals eine Situation nur eine einzige alternativlose Lösung hat. Es gibt immer Alternativen. Auch hier müssen wir einfach akzeptieren, dass unsere Lösung, unsere einzig wahre Lösung, die für uns jetzt das so klar ist und es geht nicht anders, dass es für einen anderen Menschen ganz, ganz anders aussehen kann. Und das geht tatsächlich bis hin zum Thema Sterben und Tod. Und das ist ja immer das, was wir versuchen zu verhindern, was hinter allem steht. Mir persönlich hat weniger, ähm, haben weniger die verschiedenen Ansichten und das, das fehlende Wissen, was wir ja auch immer noch haben über die ganze Situation, ähm, also diese fehlende Sicherheit. Die hat mir weniger zu schaffen gemacht, als die Härte und die Aggressivität, mit der andere Meinungen angegangen wurden und wie andere Menschen verurteilt wurden. Hoppala, jetzt hat mich der Hund angesprungen. Also es gibt einfach gerade auf Social Media, aber auch tatsächlich in den, in den offiziellen Medien, es gibt kaum noch ein sachliches Gespräch, einen Austausch. Und das gilt genauso auch für beide Seiten. Ja? Also ist Egal, in welche Richtung ich hier gucke, wenn es extrem wird, wenn Ängste im Spiel sind, dann ist es eben ganz oft sehr, sehr schwierig, hier sachlich zu bleiben, neutral zu bleiben und in den Austausch zu gehen, den anderen zu sehen mit seinen Ängsten und seiner Meinung. Ich habe da vor einer Weile auch mal einen guten Vortrag von Daniele Ganser gepostet über die Angst. Was uns einfach nochmal zeigen kann, wie wir hier, ähm, ja, wie wir hier wirklich auch von einem ganz alten Teil unseres Gehirns gesteuert werden und das überhaupt nicht rational geht. Wir müssen also wirklich hingucken, wo haben wir Ängste. Ich höre jetzt mal auf, du alter Schüssel. Komm. Nein, ich werde nicht angegriffen. Die will nur spielen. Die ist ein bisschen verrückt. So. Lauf mal. Genau. Ähm, ja, wo sind Ängste und wo agieren wir vielleicht aus unserer eigenen Angst heraus und gehen dadurch in den Angriff, in die Aggressivität? Und das tat mir sehr, sehr leid, dass das wirklich ähm, so hart geworden ist. Ich möchte dich hier einladen, wieder mehr Weichheit zuzulassen, mehr Liebe, mehr Verständnis und eben... Ja, auch zu überdenken, ob wir nicht ständig hier vor anderen Haustüren kehren, wenn wir glauben zu wissen, was für alle richtig ist. Bleib vor der eigenen Haustür, bleib bei dir und übernehmen Verantwortung für dich, für dein Leben, dein Verhalten, deine Entscheidungen. Alles andere ist Energieverschwendung. Andere Menschen sind nicht unsere Baustelle, so hart wie das manchmal klingt. Und das gilt fürs Gute wie fürs Schlechte. Da gehört auch rein, dass man vertraut, dass die anderen nicht per se dir immer Böses wollen, auch wenn sie eine andere Meinung haben. Im Gegenteil, das ist in den seltensten Fällen so. Die meisten sind hier einfach bei sich und ihren Ängsten, wenn die Aggression da ist, wenn ein anderes Verhalten da ist, provokatives Verhalten da ist. Ja, also wie gesagt, das ist auch tatsächlich mein Hauptkritikpunkt an den ganzen Maßnahmen, dass man den Menschen nicht zugetraut hat, Eigenverantwortung zu übernehmen. Und vielleicht hat man genau dadurch, was jetzt immer als Beweis angeführt wird, ja, man hat ja gesehen, dass die Menschen keine Verantwortung übernehmen können, wenn wir uns die Demos etc. angucken. Ganz abgesehen davon, dass dort kein einziger größerer Ausbruch war, falls jetzt wieder jemand sagt, doch, doch, nein, ähm, es gab Ausbrüche, aber das lag an den Reisebussen und nicht an den Demonstrationen im Freien. Und nein, ich war nicht auf einer Demonstration und heiße nicht alles gut. Es ist wieder einfach zwei Seiten und es gibt auch hier Extreme, die nicht gut sind. Aber ähm, wahrscheinlich hätte es diese ganzen wie soll ich es nennen, ähm, Extreme in die andere Richtung und gegen die Maßnahmen und Masken verweigern und Provokationen gar nicht unbedingt gegeben, wenn von Anfang an mehr auf die Eigenverantwortung gepocht worden wäre. Das ist ja vielleicht auch mal eine Überlegung, die man anstellen kann. Ja, ähm, aber es zeigt einem eben auch gerade mal wieder, dass es immer wieder Menschen gibt, die sich eben nicht an Regeln dann halten möchten und dass es Ausnahmen gibt, ganz egal, was ich versuche zu unternehmen. Genau, also das sind einfach Dinge, ich würde mir so sehr wieder eine Mitte wünschen, eine Diskussion, einen ganzheitlichen Blick auch für die anderen Probleme, die sich aus der Pandemie ergeben haben. Und dass Menschen, erwachsene Menschen nicht mehr wie unmündige Kinder behandelt werden. Vor allen Dingen nicht unsere alte Generation, die ihr Leben erfolgreich gemeistert hat ja, und die jetzt im Alter plötzlich bevormundet werden. Das fand ich schon im Pflegepraktikum oft ganz, ganz schlimm, was da teilweise passiert. Das ist bestimmt auch oft gar keine böse Absicht, aber es ist ein Thema des Respekts. Wenn wir uns alle gegenseitig wieder respektieren und einfach akzeptieren, dass wir verschieden sind, dass wir verschiedene Werte, verschiedene Ängste haben, dann sollten wir hoffentlich durch den nächsten Winter äh, etwas besser kommen. Das würde ich mir sehr, sehr wünschen. Und Angst, da möchte ich dich auch noch mal einladen, da genau hinzuschauen, weil aus der Angst heraus treffen wir keine guten Entscheidungen. Angst ist kein guter Ratgeber. Drum fand ich es auch ziemlich erschreckend, wie viel Angst hier tatsächlich gezielt von den Medien auch geschürt wurde, mit Bildern, die definitiv manipulativ eingesetzt wurden, mit ständigen Horrorszenarien, mit dem Fakt, dass wir Zahlen um die Ohren gehauen bekommen haben, ohne sie in, eine begreifbare, in einen begreifbaren Kontext zu setzen, also so, dass man sie wirklich auch verstehen konnte und einordnen konnte. Das sind alles Dinge, da darfst du mal schauen, wenn es dich getriggert hat dann versuche ich hier wirklich über den Kopf wieder in ein besseres Gefühl zu kommen. Und umgekehrt, die Ängste vor der Impfung sind teilweise genauso irrational und werden auch geschürt. Ja, wir haben hier einfach noch sehr wenige Daten. Aber bedeutet das gleich, dass es, dass es eine absolute Katastrophe ist und dass das eine Verschwörung gegen die Menschheit ist? Nein, das glaube ich nicht. Ja. Da muss man einfach wieder gucken, was macht es mit mir. Auch hier in dem Bereich sind Ängste fehl am Platz. Weil Ängste treiben dich in die Verteidigungsposition. Ängste treiben dich in die Ecke und bauen Schluchten, bauen, also werfen Kluften auf zwischen Menschen. Wenn Menschen verschiedene Ängste haben, dann gehen sie gegeneinander vor. Und genau das ist das, wo ich dich einladen möchte, hinzuschauen? Gab es Ängste? Gab es Enge? Hast du manchmal auch diese Härte gespürt, die wir auf Social Media zum Beispiel sehen oder insgesamt in den Diskussionen? Was waren deine Erkenntnisse? Wie ist es dir ergangen? Was war anders? Was war vielleicht besser? Was war schlechter? Was möchtest du beibehalten? Wie gesagt, diese Fragen lade ich dich ein, jetzt einfach mal anzuschauen und vielleicht auch mal schriftlich für dich zu beantworten, weil das kann ganz viel Klarheit bringen. Und In dem Sinne möchte ich dich einfach einladen, dir Zeit zu nehmen, für dich, für dich zu sorgen, dass es dir gut geht, weil wenn du entspannt bist, wenn die Angst nicht da ist, wenn die Härte und die Enge nicht da sind, dann ist es auch leichter, auf andere wieder zuzugehen und vor allen Dingen ist es auch für dich eine ganz, ganz andere Erfahrung, diesen Sommer zu genießen. Im nächsten Podcast gibt es dazu auch eine Meditation, das hatten wir auch schon lange nicht mehr und da lade ich dich dann auch ein, dir einen Stift und einen Block zu nehmen und ein paar Fragen einfach mal ganz in Ruhe anzugehen. Dann würde ich dir sagen, geh raus, geh in den Wald, geh in die Natur. Dort ist die Ruhe am allergrößten und am schönsten und man kommt am ehesten in der Weite und bei sich an. Oder? Geh in Gedanken auf den Balkon oder noch höher, flieg mal ganz hoch ins Universum und guck vom Mond mal auf die Erde runter und frag dich, ob es das wirklich wert ist. Alles Liebe, deine Petra